0: 邱小燕的案子算是告破了，但是探员在侦办过程中发现，这件案子和三年前发生在税务大楼的谢丽萍案有众多的相似点。首先，谢丽萍失踪两天以后的十月十四日，有人用她的信用卡在太和屯的商场取款，邱小燕的银行卡也是在那几台 ATM 机上取现的。其次，法医当年尸检发现谢丽萍的尸体有被清洁剂清洗过的痕迹，苏锦棠杀害邱小燕之后也有这个步骤。第三，两起命案的沉尸地点其实都不算隐蔽，凶手根本就没有想过让尸体永远的消失。另外，邱小燕案的作案过程大胆谋划精细，足见苏锦棠并非是第一次犯案。第四，苏锦棠之前也干过一段时间的冷气系统维修工，并且谢丽萍命案期间，他就在税务大楼工作。而最关键的是，当初警方调查的那位太和屯居和楼工人，也就是被记下了八达通卡的可疑人员，正是苏锦棠。重案组决定继续的审问苏锦棠，可是他却始终都不承认谢丽萍是自己杀的。探员们想起，当初认定谢立平案是有帮凶的，否则一个人很难将尸体抬上封柜。他们重新查看了一遍当年的监控录像，发现，在案发期间，戴着一顶鸭舌帽的苏锦棠和一名男子出现在大楼附近，两个人边走边谈论。经查询，该男子名叫郭志辉，曾经是苏锦棠的同学。重案组认为此人应该就是那名帮凶，便在2008年的6月6日把他请到了警局。郭志辉也不承认谢丽萍的案子与自己有关。他说，当天确实是和苏锦棠在一起，但是对方是介绍自己去劳工处找工作的，自己并没有进入大楼。然而，探员们调查之后发现，他当天根本就没有去劳工处。便威胁道：“如果他不交代谢丽萍命案的真相，就指控他参与谋杀邱小燕；如果坦白，则可以酌情转作污点证人，或者是适量的减免刑罚。”郭志辉一听这话，顿时就慌了，于是便一五一十的坦白了自己协助苏锦棠搬运谢丽萍尸体并侮辱尸体的犯罪事实。2005年10月的某一天。连郭志辉自己也不记得到底是几号了。苏锦堂打电话给他，让同事维修工的他第二天开工。一日下午，两个人在预定的地点碰面，不过一直到进入风机房之前都没有谈具体的工作是什么。抵达了税务大楼33楼以后，苏锦堂先是指示郭志辉戴上了劳工手套，之后就领着他进入了风机房里。里面有一高一矮两台风柜，地上还有一大堆的报纸。当苏锦棠拨开了这些报纸以后，一个红色塑料袋率先映入眼帘。他继续的拨弄报纸，一具身穿白色 T 恤、深色长裤、俯卧在地上的女尸就呈现在了郭志辉的眼前。而这一幕，郭志辉吓得有点不知所措。可是苏锦棠并没有搭理他。拿出了一把刀子以后，就俯身把那女尸翻转过来，不断的揉捏尸体的胸部，然后恶狠狠的命令郭志辉照做。郭志辉自称起初也不太愿意，但是看到那明晃晃的刀子，他只能够拉下了女尸的长裤，又把手伸进了尸体的下体，侮辱完尸体之后，苏锦堂示意郭志辉一同把女尸抬上了风机柜。郭志辉抬脚。苏锦棠抬上半身，接着苏锦棠拿出清洁剂，涂倒在女尸的身上，最后还清洗了风机房门，捡起了地上的报纸，这才领着郭志辉离开大楼，前往旺角嫖娼。过了几天之后，苏锦棠又叫上了郭志辉，一起去大楼查看一下情况，可是当时风机房有人在工作，两个人只能悻悻地离开，接着。苏锦堂独自回到了风机房，并且告知郭志辉，警方已经发现了尸体。之后的某次聚会中，苏锦堂向郭志辉展示了一只钻戒和手机，说是谢丽萍的物品，并且告诉他，案发当天自己拿着刀子在税务大楼13号电梯等候猎物，见到谢丽萍身材矮小，就把她挟持到了33楼的风机房打劫。进入房间以后，谢丽萍开始反抗和挣扎。苏锦堂扎了他一刀，逼问信用卡的密码。他拿走了他的包，外出取钱。由于身上沾有血迹，他就用油漆涂抹掩盖。回来之后，他发现谢丽萍已经死了。也就是说，苏锦堂表示自己并非故意的杀死谢丽萍，但是从常理来考虑。他应当是在确保受害人死亡之后才会离开去取钱的。那至于为什么不取走谢丽萍身上的物品，苏锦棠说，劳力士手表机芯有编号，容易被发现；珍珠耳环买来贵，但是转卖的话就不值钱了。他以为那个蒂芙尼手链是假的，他没有看出来香奈儿的凉鞋，并且看出来了也不太好卖钱。取得以上的口供之后，警方再次对苏锦堂提起了诉讼，并把郭志辉转为了污点证人。检察官承诺，只要他在庭审中如实的指控苏锦辉，就撤销对他非法处理尸体、侮辱尸体等罪行的控诉。接着，重案组又在苏锦堂的住处寻获了一部疑似是谢丽萍的手机，还有一把刀。比对之后，法医确认这把刀和谢立平右后背深入胸腔的刀伤吻合，就是此案的凶前的三月，谢立平案在高院开审，不仅谢立代等谢家亲属亲临了法庭，另一名受害者邱小燕的家属和许正也到场旁听。而苏锦棠知道郭志辉转做了污点证人之后，就采取了不做供策略，全程一言不发。只是冷酷无情地盯着家属席。3月2日，控方在庭上宣读见证科的书面供词。3月3日，法医出示鉴定结果，证实从苏锦棠家中搜到的凶刀与谢丽萍的伤口吻合，不排除谢丽萍是在失去了知觉之后被自己的分泌物呛到窒息死亡。他也可能是被捆住了双手，刺了一刀之后又被套上了塑料袋。窒息而亡。三月四日，污点证人郭志辉出庭指证苏锦堂。三月八日，控辩双方结案陈词。苏锦堂的律师还指出，郭志辉口供中有很多细节记不清楚，存在矛盾，真实性值得怀疑。三月九日，六男一女组成的陪审团退庭商议三小时之后，一致裁定。苏锦堂谋杀谢丽萍罪名成立，他再次被判处了无期徒刑。案件审结完之后，邱小燕的父亲邱锦明相当的气愤，指责警方办案不力，因为他认为，如果当年能够捉住凶手，就不会有女儿的枉死，并且警方当年是怀疑过苏锦堂的，却轻而易举地排除了他的嫌疑。谢丽萍的妹妹谢丽代同样非常的不满，认为香港没有安全可言，政府办公大楼都能发生抢劫、杀人、侮辱尸体的罪行，自己永远都不会主动的踏入香港地界。被判处两个谋杀罪之后，苏锦棠不服，提出了上诉。其代表大律师上诉的理由是，在邱小燕案中。他的前男友朱永强的姑父在案件开审之前曾经去警务处投诉，称朱永强被拘捕受查时遭强捏下体等暴力对待，获释之后身心受创，企图自杀，而获救之后住院数月。但是该信息在审前和审讯中都没有向辩方披露。朱永强确实是被刑讯逼供了，被释放之后也的确出现过神经错乱的症状。时常觉得自己会被迫害，两次企图跳楼自杀。而根据规定，警方和控方都有责任公开与案件细节有关的任何信息。再加之前面说了，苏锦强也被刑讯逼供，其律师的目的就是借此打击、质疑警方和控方的公信力。所以，在2010年9月14日。上诉庭驳回苏锦堂对谢丽萍案的上诉，但接受了邱小燕案的上诉，取消了苏锦堂谋杀邱小燕的定罪，并将案件发回高院重审。2011年的5月30日重审之后，苏小棠自己认罪了。四男三女组成的陪审团仅退庭三分钟，就一致裁定苏锦堂谋杀邱小燕罪名成立，依旧被判无期徒刑。而在重审前的一个星期的2011年5月19日，邱小燕的前男友朱永强入禀高院，向律政司司长索赔治疗费和精神损失费。此事过后，他一直都患有恐景症。2013年，朱永强因为盗窃苹果四手机，拒付300元客货车运送服务费，被判监三个月。直到今天。邱小燕的男友许正每年都会去祭拜她。案件审结之后，他发布了多篇的长文悼念邱小燕，感动了很多的网友。谢丽萍的男友穆乐则一直都生活在自责中，认为是自己带谢丽萍去香港害死了她。那部名为《Caught to Turn》的悬疑电影也没有再继续拍摄。谢家从那以后就开始没落。因为谢利代定居了美国，没有其他孩子接受产业，很多门市矿产都转卖了他人。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。